0: E voltamos com a segunda parte do episódio com a doutora Jade Pedrosa, que vocês podem encontrar no Adolescência em Foco, Médica e Biatra, especializada em adolescência e adolescentes. Obrigada a você que está escutando a gente, que está seguindo a gente no Instagram. Espero que você esteja gostando. Vamos lá? pandemia. Como é que a gente faz para ficar atento a sinais de que o nosso adolescente possa estar deprimido? Porque é diferente estar tá triste, estar tá estressado, estar tá isolado, sem dias de isolamento e estar clinicamente deprimido. É diferente também estar tá com uma depressão circunstancial, que pode ser resolvido com mais exercício físico, que pode ser resolvido com uma diferença na alimentação, mas chega num ponto que realmente a depressão se instala e a gente precisa ficar atento a esses sinais. Como é que a gente pode fazer isso? Quais são os sinais? O que, é que a gente pode ficar ligado aí para cuidar dos nossos adolescentes nesse sentido?
1: Essa é uma diferenciação que não tem nada de simples, tá? Porque a própria adolescência, que a gente fala sempre de uma característica que chama síndrome da adolescência normal. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É interessante porque a gente mescla num título duas coisas antagônicas. Síndrome, que é um sinal associado a um conjunto de características que nos levam ao lugar mais de adoecimento. E no final desse conceito, a gente usa o normal. Por que, que a gente fala isso, porque na adolescência existem dez características que foram catalogadas por dois profissionais, uma mulher brilhante chamada Arminda Aberasturi e o Maurício Kinóbil e eles lançaram essa síndrome da adolescência normal após um estudo de um grupo de jovens, um corte que era um corte assim bem limitado né? porque era uma galera, um extrato socioeconômico muito uniforme então eles pesquisaram esses jovens, um grupo de jovens por um período e eles extrapolaram as percepções que eles fizeram sobre esses jovens em uma síndrome que passa por 10 características. Algumas dessas características é, fazem essa diferenciação entre o que é a doença, depressão, ansiedade e a característica normal da adolescência ficar bem tênue a diferença, né? O que mais a gente pode falar? A gente pode falar da característica da alteração do humor, que é um humor bastante instável na adolescência. Outro termo, assim, que eu gosto muito de usar e vocês até podem ver um post meu no Instagram eu digo que a adolescência é minha montanha-russa preferida, porque literalmente lidar com adolescente é estar em alto e baixo o tempo inteiro e fazer loopings, tá? Não esqueçam dos loopings, porque eles causam muita emoção. Então, fazer essa diferença entre o que é um humor adolescente que é instável e o que é um humor deprimido não é algo simples o que eu posso trazer pra vocês de uma forma que faça vocês usarem esses dois pontinhos que eu vou dizer pra pensar Oh, devo levar meu filho para uma avaliação, né? Se isso aqui já está entrando numa patologia. São dois pontinhos. Número um, e o mais importante de todos, passa por que a gente chama de funcionalidade. E aí eu não estou falando desse sistema capitalista que a gente tem que ser o produtor, estar o tempo todo produzindo e produzindo. Não, ah, pra lá, tá? A gente tem que achar um equilíbrio extra fora desse sistema, senão a gente fica piradão, como a gente vê aí numa sociedade completamente adoecida. E, obviamente, que isso tem muito a ver com as demandas do Sistema. Mas a produtividade ou melhor, a funcionalidade é olhar para o meu jovem e ver que ele é capaz de estar cumprindo aquelas atividades rotineiras da vida dele. Então, por mais que ele oscile, ele é capaz de cumprir as demandas escolares, ele é capaz de fazer a interação social com o grupo, com os pares, que são tão importantes para ele, que é outra característica da Síndrome da Adolescência Normal: é que o adolescente, ele é um ser grupal, né? ele forma muito das referências dele dentro do grupo de pares com o qual ele convive e essa mescla de fazer uma atividade física, ter o lazer, ter a habilidade para interagir com a família então se ele consegue Fazer esse processo, estar completo dentro desse processo, sendo adolescente, tá, gente? Então não espere uma pessoa uniforme, eles vão oscilar, mas eles conseguem realizar essas atividades. A etapa 1 um de funcionalidade foi atingida, então tá ok. Tá? E a outra etapa é a temporalidade É quanto tempo O meu adolescente está passando Por essa fase Onde ele perdeu a função Onde ele não está mais conseguindo Ser um adolescente Que as estruturas de diagnóstico Usam aí períodos Que giram em torno de três semanas Até um pouco mais Um humor mais deprimido Por um período maior Por três semanas, três meses Então a gente fica ali olhando Essa temporalidade oralidade também para usar como parâmetro. Então, meu adolescente ficou disfuncional e isso não é uma coisa pontual que está uma semana, por exemplo, isso já está se estendendo há mais de um mês. Ok, deixa eu levar esse adolescente para uma avaliação especializada. Muito bom. E vamos para as redes sociais.
0: a gente vai pedir para a doutora Jade responder duas perguntas que chegaram no inbox da nossa página do Instagram ou que chegaram pra gente através das nossas amigas, mães e madrastas. Lê, conta pra gente o que as madrastas querem saber.
2: Então, a gente já tratou dessa mesma pergunta, só que de outra maneira, quando a gente foi falar, num outro episódio, com uma advogada e também um outro com um advogado, mas acho que foi no da doutora Mariana Regis que a gente falou. E agora eu quero a sua perspectiva sobre isso. Eu sei que o seu a competência não é a psicologia, não é nesse lugar. Eu quero justamente... Mas como você entende dessa de todo esse universo do adolescente, eu acho que é importante eu trazer essa pergunta. A gente no podcast fala com mães e madraças, e a maioria, sobretudo das madraças, é porque existe um recasamento, ou seja, existe uma família mosaico. Este adolescente ganha, quando ele faz parte de uma família mosaica, novas referências. Ou, por exemplo, o pai recasa, e se recasa com uma mulher, pode recasar com um homem também, mas se recasa com uma mulher, ele tem uma nova referência feminina, ou uma nova referência masculina, enfim, os recasamentos acontecem e tudo mais. Eu sinto que o adolescente vai se adaptando a tudo isso. Ah, Nesse sim. sentido, acho que como uma criança, com a facilidade de se moldar. Eu acho que talvez um ou outro adolescente sejam mais resistentes, mas o adolescente consegue se moldar a essa nova família. Até acho que mais rapidamente que os adultos, sabe? Que tem que se acostumar com isso. A pergunta é a seguinte, por exemplo particularmente essa história, né, que eu já repeti ela uma vez, um adolescente que está numa fase em que ele gostaria de não mais ficar metade da semana com um né, e metade com o outro. Ele quer escolher onde morar. Se por um lado a lei permite que ele escolha a partir dos 12, por outro ele sabe que tem compromissos afetivos, emocionais, culpas. Ele tem um liquidificador com muitos elementos batendo ali para tomar essa decisão. Tem medo de desagradar o que ele não vai querer morar junto naquele período. Quer dizer, é muita coisa e muitas vezes eles não conseguem então tomar a decisão, e ficam vivendo uma condição, até que eles consigam se munir de forças para tomar uma decisão, ficam vivendo uma condição infeliz para eles naqueles momentos, uma condição que não é a que eles gostariam. Ou os que têm a coragem de tomar uma decisão carregam, às vezes, um peso imenso de culpa, de será que fiz a coisa certa, e aí fica querendo compensar aquele que ele não mora, agradando, fazendo de tudo, até às vezes numa condição servil, muitas vezes. Tem muitas histórias disso, assim, de filhos, principalmente meninos, que servem muito suas mães, porque tem culpa com relação a ela, por exemplo. Então, eu queria trazer esse assunto pra você. Eu acho que não é uma resposta que eu peço, mas pra gente poder, mesmo que seja brevemente, debater sobre ele, pra que os adolescentes e as famílias tenham um norte de uma profissional sobre isso, pra ajudar a conduzir esse adolescente, porque senão o que acontece, como a escolha é dele, ele tem que agir sozinho. E aí os adultos se eximem, não, mas você que tem que escolher. Não sei, faz o que você quiser. Aí o adulto se exime e ele fica meio que, tipo, eu tenho que escolher. E eu não sei se ele tá pronto. Então, acho que como contar com a nossa ajuda, mesmo que a gente seja o, aspas, prejudicado. Por exemplo, vamos supor que o meu enteado não queira morar aqui, queira só morar na casa da mãe dele, por exemplo. É, como que eu faço para, Pô, eu que me vire com as minhas dores, com a minha questão sobre isso, como que eu faço para ajudá-lo nesse movimento, todo nesse exemplo? Então, o que, que a gente pode falar sobre
1: isso? Ok, é o seguinte. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar aqui bem claro, que o que eu entendi de sua pergunta é que não existe nenhum tipo de movimentação de qualquer um dos lados da relação familiar associada à alienação parental. Então, não existe a gente estar tá excluindo daí aquela posição de rachadura que às vezes a gente percebe em algumas estruturas familiares e que uh, vocês é, já conversaram com advogados aqui no podcast que eu já ouvi. Então, a gente sabe que a partir do momento que a gente identifica qualquer comportamento que possa ser caracterizado como alienação nação parental, a gente precisa intervir com outras perspectivas. Mas já que estamos falando de uma perspectiva de calmaria, de respeito à escolha do jovem, quando a gente associa essa essa visão da disciplina positiva e usa ferramentas também da própria psicanálise, Letícia, a gente pode usar como parâmetro o lugar de saber que essa escolha, ela vai ser feita quando o jovem tiver elaborado a questão na mente dele. Quando ele tiver feito a elaboração, e isso vai passar sim por sofrimento, né? escolhas difíceis na vida que vão surgir várias vezes no processo do viver para ele, vão passar por muitas vezes o processo do sofrimento, porque na escolha eu, um lado fica e o outro acaba entrando na perspectiva da perda. E essa perspectiva de perder... Para gente, ser humano, nunca é fácil. Então, ele olha assim para outra estrutura familiar que vai ter a perda da presença frequente dele e ele se entristece com isso. Não só pelo outro, ele se entristece por ele também. Porque ele não queria estar tá fazendo essa escolha, mas ele vai ter que perder. Quando ele tiver elaborado essa questão na mente, ele vai ser capaz de escolher. O que você me perguntou de como é possível quem está vivendo essa situação auxiliar o jovem, eu acho que o auxílio... Real, o que pode ser aplicado mora exatamente na ausência da alienação, sabe? Acho que a gente precisa, enquanto família, com essa convivência compartilhada, né? Esse bom dia a dia nas convivências... A gente precisa se policiar frequentemente para não estar nesse lugar de crítica desnecessária. E eu li um post de vocês lá no perfil do Instagram, onde vocês publicaram exatamente esse lugar do falar mal do outro. Então, esse lugar de falar mal do outro é o lugar que vai fazer um desserviço para a escolha do jovem. Porque sozinho ele já vai ter que fazer a elaboração sofrida da escolha. Mas quando eu estou ali, ó, dividindo mostrando para ele que existe uma divisão muito clara entre o A e o B e que o A fala mal do B ou o B fala mal do A eu aumento muito a potencialidade desse sofrimento então não conseguimos e eu vou falar agora também como um pouco pediatra para todos nós cuidadores de crianças e adolescentes nós não conseguimos evitar as dores dos nossos filhos dos nossos enteados dos nossos pacientes esse lugar não é não é viável ele é inexistente ele é idealizado. Muitas dores, inclusive essa da escolha, eles vão ter que confrontar sozinhos e vão ter ferramentas para elaborar. Você pode ter certeza que eles têm. Né? Eles têm essas ferramentas. O que nós não podemos é trabalhar no contra, que é ficar aumentando, criando, fazendo uma, uma trincheira, guerra, né? ali escondido. Monta aquela barricada e fica ali escondido, jogando a bomba e deixando o adolescente no meio desprotegido. Isso não dá para fazer. Só é esse o local. O resto pode deixar que ele vai escolher porque esse cérebro, esse inconsciente, esse emocional tem ferramentas para isso, tá?
0: Doutora Jade, aproveitando esse gancho da disciplina positiva, antes de eu trazer o caso que eu trouxe, é aqui no podcast Maternizando, a gente adora disciplina positiva. Doutora Jade, como ela falou, também fez a formação que eu fiz e atende seguindo essa linha que pode trazer tantas vantagens para as famílias de mosaico. Então eu queria saber como a gente pode aplicar a disciplina positiva para lidar com os adolescentes com limite e amor? Porque era Jade que trouxe a coisa da montanha russa de emoções. E uma reação que eu vejo com o meu adolescente e que eu vejo com outros adolescentes é a fúria. Tem determinados momentos que eles vão para o lugar da fúria e é muito difícil trazer eles de volta, mesmo que você esteja concordando com o que eles estão dizendo, e isso eu acho que assusta um pouco, porque eu acho que quando você entra nesse cérebro reptiliano, quando o seu adolescente entra, é muito fácil você entrar também, aquela coisa da mão do flea the lip, que a gente aprende na disciplina positiva. Então, tem algum livro, doutora Jade, que a doutora recomende pra quem tá escutando a gente pra lidar especificamente? Porque colocar limite em adolescente é muito diferente, como a doutora Jade já falou, de colocar limite em criança. É muito mais fácil fazer uma criança de 7 anos de idade entender que ela não pode fazer uma coisa e racionalizar com ela por menor que ela seja do que com um adolescente. E ao mesmo tempo, eu quero que os meus filhos desafiem autoridades, eu quero que eles cresçam questionando a autoridade porque se lá atrás a gente não tivesse questionado a autoridade a gente ainda tinha uma separação por raça, então foram as pessoas que questionaram a autoridade lá atrás que conseguiram direitos, as mulheres votam hoje porque alguém questionou a autoridade lá atrás, as mulheres podem se divorciar, abrir conta em banco hoje porque alguém lá atrás questionou a autoridade, então a disciplina positiva me parece muito interessante mas se a doutora puder explicar um pouco para, Pra gente, como seria essa aplicação, ou através da dica de um livro, ou através mesmo de passos que a gente possa seguir para que, quando o adolescente vai para esse lugar de fúria, a gente
1: não acompanhe
0: o nosso adolescente nesse lugar de fúria que ele tá.
1: Olha que lindeza, Júlia, adorei, viu? Adoro falar da disciplina positiva na adolescência. Primeiro, falar pra vocês Júlia fez uma proposta bacana, que é trazer alguma referência bibliográfica alguma indicação de leitura pra vocês entenderem melhor. Tem três livros, Letícia, essa é especialmente pra você, tá? Já que você falou que quer ser uma estudiosa da adolescência e mexeu com as minhas emoções aqui do outro lado quando você falou isso. Eu vou dizer três livros pra vocês. Um, que talvez Júlia já conheça, que é o Disciplina Positiva para Adolescentes, da editora Manoli, das duas incríveis, Jane Nelson e Lynn Lott. Esse livro é um livro que vai fazer uma introdução da disciplina positiva para você, pai, mãe, madrasta, padrasto, avó de cuidadores de jovens, como eu chamo lá no meu, no meu Instagram, minha comunidade de hashtag cuidadores de jovens. É, esse livro vai trazer uma abertura desse lugar do cuidado, onde a gente acha o equilíbrio entre a postura firme e gentil, então quando eu faço firme e gentil, as meninas que estão me vendo agora pelo zoom, elas veem que eu faço uma mão fechada um punho fechado de firmeza, e eu venho com a outra mão e acolho esse punho então, a gente está falando de assertividade na adolescência e também na infância. Esse livro de disciplina positiva vai mostrar várias ferramentas para vocês, onde as mais importantes passam pela desconstrução de lugares que são considerados super bacanas na adolescência, que é o Sermão Chapão, que ninguém gosta de sermão adolescente, menos ainda. Ele vai enchendo a sacola até que chega uma hora que ele ou abstrai para o planeta dos sonhos e você fica falando, falando, falando e você você pode ter certeza que ele não está ali. Essa abstração, eu acho que eu sonho, eu sonho pessoalmente, que eu gostaria de ter prolongado essa habilidade para a vida adulta, porque eu perdi. Eu não consigo ir para o planeta dos sonhos quando alguém chatão tá fazendo algum sermão, alguma coisa chata perto de mim. O adolescente sabe fazer isso, então não adianta fazer sermão. O castigo, ele também serve de uma forma muito pontual, mas ele não prolonga a assertividade, a mudança de comportamento desse jovem. A, a coisa da proibição, Deus do céu, proibir o adolescente, filha, é pedir para ouvir mentira. Porque ele vai fazer e vai mentir para você. E aí as pessoas me Pergunto, Jardim, aí o que eu faço? Porque, poxa, são essas ferramentas que eu aprendi na minha infância e na minha própria adolescência. E eu digo que fizeram você mentir muito e mente até hoje, a maioria do, de, dos adultos, porque você aprendeu desse jeito. E ainda te levaram para um outro lugar, que é um lugar muito perigoso, que é um lugar de que eu, por exemplo, coitada do meu terapeuta, sofre o tempo todo, porque muitas vezes eu me vejo nesse lugar de achar que o certo... O lugar de reconhecimento tá lá fora, tá no outro, porque é outra posição que a gente assume desde a infância, que é ficar, quando acerta, elogiando e vangloriando demais, não é no lugar de encorajamento, é no lugar de elogio. E esse elogio, ele não te soma, ele faz você deslocar o seu centro de auto-amor e de auto-reconhecimento pra fora. E aí as pessoas falam, ficam perdidas já de o que eu vou fazer, porque é isso que eu conheço, mano. foi assim que eu aprendi. E eu digo, aprendeu, aprendeu mesmo. Aprendeu bastante coisa que te faz sofrer, até hoje. Talvez você aceite isso e vá procurar uma terapia, talvez você não aceite e depois vai ter que procurar um medicamento porque não aceita a verdade e aí se medicaliza pra poder conter esse processo, porque o medicamento é um sossego, Leão. Não tô dizendo que ele não seja necessário em alguns pontos, ele é. Mas pra outros não, é uma grande negação. Ou então você vai viver a vida inteira dentro da sua própria mentira, achando que tá tudo na paz do senhor e não tá. Mas o que a disciplina positiva propõe é a gente entender o que é mais assertivo para esse jovem que é sim caminhar com ele, é estar ao lado dele, é se propor a ouvir uma coisa que é super difícil eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ouvir, apesar de eu ler muito mas numa discussão eu tenho que Respirar para eu ouvir o que o outro está tentando me botar antes de eu me armar e ir para esse cérebro reptiliano que vai bater logo de frente, né? E vai entrar na ira. Então eu ensino o meu jovem a estar nesse lugar ouvindo ele. E aí a gente tem várias ferramentas na disciplina positiva que vocês podem achar nesse livro, que é o silêncio produtivo, é a saída daquele momento da ira onde eu não consigo utilizar as minhas ferramentas mais assertivas e eu vou ser reptiliana, então você tá aqui no meio daquele transtorno com o jovem, você se autocentra e diz, meu filho essa discussão não vai nos levar a nenhum lugar bacana agora eu não tenho condições, eu estou me sentindo descontrolada ou muito raivosa, eu não tenho condição e mais tarde, quando eu estiver, nós estivermos mais Apropriadamente preparados para essa discussão, para essa conversa, a gente conversa. E a gente sai. Já depressa uma loucura, gente. Loucura é ficar assim, gritando dentro de casa. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, todo mundo sai com raiva e a gente não acha a solução. E eu tenho, por exemplo, posto isso em prática. Eu não tenho filhos, mas as últimas discussões com o marido, quando eu vi que o negócio ia estourar, eu educadamente ajeitei minha linda roupa meu vestidinho, saí do quarto vim pra sala, li um livrinho que no momento eu estou lendo e depois eu voltei e a conversa ficou bacana, então a gente usa essa coisa da saída, a gente usa a coisa do respirar, a gente usa a reunião de família, que pra mim é o mais assertivo de todas as ferramentas da disciplina positiva para o adolescente, e isso tudo a gente acha nesse livro, tem um outro livro Letícia, que por favor, se você não tem, compre aí na empresa que você Quiser ontem chama as cinco linguagens do amor dos adolescentes, tá? É um livro que tem para os casais e dos casais ele é bem famoso que são as cinco linguagens do amor. Esse é do adolescente. Ele mostra muito como a gente interpretar o afeto que muitas vezes eles não sabem demonstrar. Aquele pai que que eu falei para vocês no outro podcast que diz assim para mim Jade eu acho que minha filha não me ama mais. Ele certamente interpretaria os movimentos, as atitudes da filha dele de outra forma se ele tivesse Lido esse livro porque ele mostra pra gente a linguagem não não necessariamente verbal do amor e que muitas vezes a gente desconhece na adolescência porque eles se afastam. Eles não estão mais coladinhos, aquela criança coladinha em mim. Então, é muito bacana esse livro. E o outro... Anotei. Letícia, esse aqui é seu também, tá? Chama-se O anotei. Cérebro Adolescente. Um guia de sobrevivência para criar adolescentes e jovens adultos. É aquele que vai te ensinar essas características neurobiológicas para você respirar e pedir o time o time para não ativar o seu cérebro reptiliano quando você conseguir se botar no lugar do jovem entender a limitação que ele tem para ele estar tá muito irritado numa coisa que parece desproporcional você vai voltar para o seu lugar de adulto sabe de dizer pô sou eu que tenho que dar um, uma pausa aqui porque isso aqui não vai para lugar nenhum então eu preciso ser adulta da relação entender que o cérebro dele é imaturo que eu li aquele livro Mara que a Jade indicou para mim e aí você vai ficar mais assertivo Então esse combo, tá, Júlia? Quando a gente vai pro lugar de estudioso da adolescência E a gente se mude de ferramentas Como, por exemplo, a disciplina positiva nos dá A gente consegue fazer dessa convivência com a adolescência Algo mais saudável E digo mais, algo super impulsionador pros dois lados Porque eles ensinam tanto pra gente Tanto, sabe? Sabe? Se na infância, na primeira infância, a gente aprende muito com as crianças, nessa fase, a gente tira lições de comportamento, de emoções, de criatividade, sabe? Que, às vezes, a gente se sentia que aquilo tinha sido surrupiado da gente em algum momento da vida, que aquilo nos tinha sido tirado. Quando a gente está com eles, a gente vê que está tudo em nós, de novo. A gente resgata muita coisa. é, é Nesse
2: sentido, eu queria também só complementar agora com uma reflexão de leiga mas de humana, né, que sou e de adolescente que já fui o adulto tem uma habilidade, nós adultos né, de esquecer <risos> da nossa infância, da nossa adolescência como se passasse, como se fosse uma coisa da outra encarnação, assim, e não é nós somos adolescentes, para mim foi uma fase muito marcante, obviamente eu não lembro de todas as minhas angústias, mas lembro algumas, e às vezes eu observo assim, conversas com pais amigos meus que são pais, mães padrastos e tal, mas sobretudo os pais Assim, tem isso que às vezes eu converso e reparo que é, assim, eles trazem para os filhos uma caretice que os pais dele talvez tenham trazido para eles na época mas esquecendo o adolescente que eles foram então assim a gente a ideia é melhorar certo eu espero que as novas gerações também melhorem a nossa e assim vai é, então às vezes eu falo, ah, mas eu proibi que ele coma tal coisa tipo não é que ele proibiu por é, que ele coma sempre tipo, a, pessoa, a pessoa proibiu ela quer que coma não sei, que, não sei o que eu falo escuta vamos lá você já foi adolescente você já comeu um hot dog 11 da noite, vai. Tudo bem que você não precisa fazer disso uma rotina, é óbvio, mas não tire do adolescente a chance dele ser adolescente, que se manifesta às vezes nessas pequenas coisas, uma larica 11 da noite, uma vontade de dar uma surtadinha aqui, de xingar alguém, falar um palavrão fora de hora, quer dizer, é isso que você falou das quebras. Então, às vezes eu lembro, e falo, vem cá, nós somos, esses, nós somos adolescentes e a gente tá vivo e, e até algum certo ponto estamos bem. Então, assim, desculpa, sobrevivemos, não vem com essa de que agora é o que vai salvar o seu filho. Então, eu acho que a gente também tem que se lembrar disso. E para mim foi uma fase marcante. Então, sempre que, às vezes, é isso que você falou aí, a gente entra em contato com o nosso, nossas fases através deles. Sempre que eu vejo alguma, um flash, uma cena, eu, eu tento lembrar de como eu era naquele momento, pra, até para não ser injusta. Para não exigir dessa pessoa, que dessa fase que está, uma coisa que é, é injusta. Eu gostaria de fazer esse lembrete para quem está nos ouvindo, pra, sobretudo quem nos ouve ainda, a grande maioria é mulher, mas eu espero que futuramente, e num futuro breve, os homens também possam estar pensando e Repensando família, pensando e repensando criação de filho, mas vamos lá. Mas enfim, para quem está nos ouvindo, eu quero fazer esse lembrete, tá? Nós já fomos adolescentes e nós tivemos momentos em que a gente rompeu e nós tivemos o direito de fazer algumas cagadas. Então, assim, não trate as cagadas do adolescente com a mesma dureza que você trata um adulto. Então, eu só queria dar essa lembrada, porque para a gente também amaciar, não ser condescendente com coisas que a gente acha que não tem que ser, mas assim, para a gente amaciar também o trato. Só isso. Muito bom.
0: O caso que eu trago hoje é de uma mãe que tem uma filha de 16 anos, bissexual, e essa mãe tá aflita sem saber como conversar sobre DST e consentimento, já que a filha decidiu, pelo menos por enquanto, que ela vai sair com meninos e meninas. E pra quem tá escutando a gente e pra doutora Jade também poder entender a pergunta melhor, desculpa se eu ficar um pouco prolixa, consentimento é muito importante nessa descoberta do sexo. E se tiver algum adolescente escutando a gente, a gente sabe que é mais mãe e madrasta, você pode dizer não a qualquer momento, mesmo depois que você disser sim, tá? Só lembra disso, a qualquer momento você pode mudar de ideia e você pode dizer não e você tem que ser respeitada, meninos e meninas Mas essa mãe, voltando a minha pergunta, ela tá aflita porque ela tem sentido que a filha tem tomado decisões irresponsáveis E aí ela foi conversar com a filha meio por cima sobre DST e a resposta da filha de 16 anos pra ela foi tem remédio pra tudo. Camisinha é muito chato.
1: Ai, 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 dona Júlia. Esses adolescentes às vezes nos põem em algumas situações, né? É assim, ó. Falar sobre sexualidade na adolescência, trazendo a psicanálise, é falar sobre uma fase de experimentação bissexual. E experimentação bissexual em psicanálise não passa só por genitalização. Né? Como a gente, às vezes, a gente tem esse aprendizado de que sexualidade ela, ela é apenas a, a fase genital do processo e não é. Quando a gente fala de bissexualidade como uma estrutura primária humana, e experimentada na adolescência a gente fala da composição do desejo então hoje, como esses meninos trocam muito mais informações a gente tem aqui esse meio que é um meio que nos faz chegar conteúdo que muitas vezes a gente não teria acesso se nós estivéssemos aí no século XVIII, muitas vezes não nós não teríamos acesso, né? porque essa troca ela era limitada e eles por causa dessa ferramenta, eles trocam muito, eles começam a acessar saberes e comportamentos que antes não teriam esse tipo de acessibilidade e aí eles se permitem aí as pessoas falam assim para mim já ah, então isso é influência eu volto pro lugar que foi falado lá no começo quando Letícia traz a pergunta da nudez isso é cultura, gente. A gente é completamente assim, modulado pelo meio e pela época em que nós estamos vivendo. Eu acredito muito, isso é uma visão pessoal, não passa por ciência, que essa época em que nós estamos vivendo é uma época de impulsionamento, de busca do eu, busca do que me mobiliza e não estar só na aprovação do externo e no checklist dos pontos de felicidade da vida, como a gente falou antes. Então, a sexualidade, sim, atual, tem nos trazido alguns questionamentos e alguns pontos que precisam ser mais bem elaborados, mas em relação à bissexualidade, Júlia, esse ponto já é trazido por Freud há décadas atrás. E aí sim, nossos jovens atuais estão trazendo muito esse discurso. O tempo todo isso chega no consultório. Ah, Jade, inclusive, quando a gente conversa sobre sexualidade, a gente pergunta você gosta de alguém? Você já ficou com alguém no consultório? Eu nunca direciono a pergunta. Eu não viro para o um menino. Você já ficou com a menina? Tem alguma pessoa menina da sala que você gosta? Não existe isso. A pergunta é ampliada porque vai depender do espectro que aquele adolescente está experimentando e está vivendo. E a bissexualidade ela é uma estrutura primária humana. Porque a gente tem pode ter desejo ali dentro do binarismo que a gente compôs em, em orientação sexual, que inicialmente existia assim essa coisa do homem e da mulher compondo a heterossexualidade ou a heteronormatização, mas para essa mãe o que a gente fala de proposta é falar sobre sexualidade, falar sobre é, apropriação do corpo, falar sobre permissão sobre o meu corpo isso é uma coisa que precisa ser instituído desde a infância. Na adolescência, a gente aprimora de acordo com as demandas deles, mas a gente precisa fazer esse cuidado desde a primeira infância, principalmente no primeiro momento, deixando claro um preparo para reduzir o número de abuso e violência sexual que nossas crianças passam, e é enorme. É uma coisa muito longe do que as estatísticas nos mostram. As estatísticas, inclusive, prevem que para cada um caso denunciado, quatro são negligenciados. Então, é uma coisa estratosférica. E quando a gente chega na adolescência, com esse adolescente já preparado, a gente vai percebendo qual é a demanda dele. Nesse caso de uma menina de 16 anos, que em plena era da tecnologia, era digital, que o conteúdo e as informações estão acessíveis, ela vira que para todas as doenças existem medicamentos, ela está fazendo algum tipo... De negação desse autocuidado. E ela precisa, mais do que dessa mãe, ela precisa de um acompanhamento profissional, porque não cabe, não cabe esse tipo de discurso, um discurso que se autoflagela, que se põe em risco. Nessa fase, nessa época que nós estamos vivendo. Então, falando da bissexualidade, fomos conversar com Freud. Ele fala bastante sobre isso na adolescência. E falando sobre a negligência do autocuidado, se expondo a ISTs e afins. Aí a gente está falando de um problema maior que realmente vai precisar de um cuidado mais especializado. Tá bom?
0: Maravilha! E chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e uma madrasta em pé de igualdade. Eu queria agradecer a doutora Jade pela participação e dizer que eu já quero mais um episódio, porque foi ótimo, mas foi pouco. Adorei! Como diz a Lê, mulheres unidas são uma potência.
2: Doutora Jade, muito obrigada por disponibilizar boa parte do seu tempo, da sua energia, do seu conhecimento aqui para oferecer e compartilhar com a gente no podcast. Eu tenho certeza que vai ajudar e clarear a cabeça e os caminhos de muita gente que está vivendo essa fase. Volto a dizer: muitos estão em quarentena, lidando com o adolescente em casa. Eu acho que isso vai ser um grande norte para as pessoas se reposicionarem diante desse adolescente. Para mim, já está sendo. Sim, vou estudar. Obrigada por todas as indicações de leitura e as orientações que você deu. Espero que a gente possa ter você novamente no podcast em breve. Ju, muito obrigada pela maternagem compartilhada de alguma maneira pelos conhecimentos que a gente
1: traz aí uma para outra. Te amo. Meninas, gratidão. Essa é a minha palavra. Gratidão por vocês abrir esse espaço para a gente falar da necessidade do cuidado do adolescente. A hashtag ter um é biatra pra chamar de seu é uma hashtag muito brincadeira, né? Porque a gente precisa, na verdade, de um cuidador especializado em adolescência. São muitos os pontos, por isso que Júlia já finaliza dizendo já quero outra. É uma infinidade de lugares de pesquisa para a gente trazer aqui em relação ao cuidado do adolescente. O nosso lugar como médico especializado é para além de falar em evitação de doença é para além de falar em diagnóstico de doença é para além de falar em exame físico que é aquilo que qualquer clínico que não se dedica ou pediatra que não se dedica ao estudo do adolescente pode fazer o nosso lugar não é olhar esse adolescente apenas como um corpo o nosso lugar é olhar a integridade do processo que ele está vivendo então busquem sim um cuidado onde vocês achem um profissional que possa oferecer isso para o jovem, que é o agente protagonista para você, Letícia, que trabalha com as artes, Júlia, e que o protagonista desse cuidado é ele, ele vai ter um lugar que talvez ele ainda não assumiu no cuidado da saúde. Ele é garantido por sigilo médico, legal. E ali do lado, nós, junto com vocês, que são os cuidadores, a gente monta uma equipe para estar tá auxiliando, tá? Então, muito obrigada. Gratidão mesmo.